0: So, ihr seht schon, wir sind in einer Predigtreihe wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist unser Ausdruck, wie wir einmal auf den Punkt bringen wollen, was Jüngerschaft für uns ist. Wir wollen, dass die Zustände im Himmel, dass das, was Gott sich gedacht hat, was Gottes Anliegen sind, was Gottes Leidenschaften sind, dass sie nicht einfach so weit weg bleiben, sondern dass sie Teil unseres Lebens werden. Dass das, was möglich ist, dass wir das erobern, dass wir praktische Schritte reingehen und sagen, Gott, ich lass dich nicht gehen, ich möchte, dass du mir all die Fülle zeigst, die du für mich vorbereitet hast. Und das ist der Weg der Jünger, die damals Jesus gefolgt sind, diese Menschen, die ein ganz normales Leben hatten, dann Jesus begegnet sind und Tag für Tag dadurch, dass sie ihm praktisch nachgefolgt sind, Tag für Tag dadurch, dass sie ihm hinterhergewandert sind, dass sie ihm zugehört haben, ein größeres Verständnis bekommen haben von dem, wer Jesus ist wie er sie sieht und was er mit ihrem Leben vorhat. Und auf dem Weg sind wir alle gemeinsam immer noch. Wir wollen Jesus nachfolgen. Ist was anderes als Jesus folgt uns nach, was man ja auch denken könnte, Gott, kümmere dich einfach ein bisschen um meine Wege, bitte segne meinen Weg, meine Ideen, meine Anliegen. Nein, wir als Kirche, wir sagen, wir wollen ihm nachfolgen. Wir laufen ihm hinterher und wir sagen, was sind deine Wege, was sind deine Vorstellungen, was sind deine Anliegen und wie können wir sie mehr ergreifen, wie können wir sie mehr kennenlernen. Und das ist der Weg, auf dem wir gemeinsam unterwegs sind. Ganz viele praktische Themen wir gehören dazu und wir gehen heute auch in ein sehr praktisches Thema rein und die Predigt heute heißt lebensverändernde Kleingruppen, lebensverändernde Kleingruppen. Wir glauben, dass Kleingruppen nicht einfach nur ein nettes Modell ist, sondern wir glauben, dass ein ganz biblischer Kern drinsteckt und wollen heute in unser Verständnis von Kleingruppen reingehen. Warum haben wir Kleingruppen? Warum setzen wir so viel auf Kleingruppen? Und weißt du, Kleingruppen ist auf der einen Seite für uns, dass wir eine große Kirche klein machen. Das ist, ich nenne es manchmal die kleine Familie in der großen Familie, so, Du hast einfach ein paar Leute, mit denen du noch enger unterwegs bist. Und das andere ist, wir wollen zusammen Schritte in Jüngerschaft gehen. Wir wollen uns gemeinsam begleiten. Wir wollen Glauben nicht anonym lassen, sondern wir wollen Menschen zusammenbringen, die Glauben gemeinsam leben. Weißt du, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auf den ersten Seiten eine Aussage. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und das ist das erste, was nicht gut ist in der Bibel. Wir brauchen nicht mal bis zum Sündenfall zu schauen, das ist nicht das Erste, was nicht gut läuft, sondern das Allererste, was in der Bibel nicht gut läuft, ist, Gott schafft alles, ist damit sehr zufrieden und dann sieht er aber, der Mensch ist alleine und das ist nicht gut. Ein Mensch ist nicht gut, wenn er alleine ist, Menschen brauchen einander und das sehen wir in der Bibel, das sehen wir aber auch darüber hinaus in unserem Leben. Stephen Covey, einer der einflussreichsten Managementberater der letzten Jahrzehnte, hat mal folgendes Modell aufgestellt, was uns genau zu diesem Punkt bringt. Er hat gesagt, in unserem Leben gibt es drei reife Also wenn du unterwegs bist, du wirst älter und du willst ein reifer Mensch werden, dann gibt es so drei Stufen und die erste Stufe ist, du bist komplett abhängig. Du kommst auf diese Welt Du fängst an zu atmen, du lernst gerade essen und wenn sich keiner um dich kümmert, dann wirst du das nicht, so, nicht, nicht wirklich lange überleben. Also wir sind in einem Leben, wo wir nicht selbstbestimmt sind, sondern andere Leute entscheiden für uns, andere Leute kümmern sich um uns. Wir können uns gar nicht wirklich ausdrücken und das ist Abhängigkeit. Und wenn wir älter werden, dann versuchen wir diese Abhängigkeit loszuwerden und wir werden unabhängiger. Irgendwann werden wir so unabhängig, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, dass wir unser eigenes Leben leben und das funktioniert auch ganz gut und das ist eine Errungenschaft, die wir, ich guck mal kurz rum, alle, die ich hier gerade sehe, schon erreicht haben. So, wir sind unabhängiger geworden von dem, wo wir früher abhängig waren und das vielleicht auch jeder zu einem unterschiedlichen Grade und dann sagt er aber, das ist nicht die höchste Reifestufe, sondern es gibt eine Stufe, die so viel größer ist, die so viel effektiver ist, die so viel wichtiger ist und einflussreicher für unser Leben. Und das ist, wir begeben uns wieder ganz bewusst in gegenseitige Abhängigkeit. Das, was wir uns gerade erarbeitet haben, Menschen müssen wir, müssen wir nicht mehr alles sagen, das lassen wir ganz bewusst an bestimmten Punkten zurück, und wir begeben uns in eine gegenseitige Abhängigkeit. Und er sagt, das ist der Königsweg im Leben. Das ist etwas, womit du am allereffektivsten unterwegs bist. Und in dem Moment, wo du fähig bist, andere Menschen in deinem Leben zuzulassen und sie nicht als Gefahr zu sehen oder andere Menschen als Bedrohung zu sehen, merkst du plötzlich, sie sind eine Bereicherung für dich. Nein, sie nerven nicht nur, sie sind nicht nur kompliziert, sondern sie bringen einen Teil zu deinem Leben Sie geben dir Zugang zu Ressourcen, die du selber nicht hast. Sie geben dir mehr Möglichkeiten im Leben, weil andere Menschen andere Dinge wissen, andere Fähigkeiten haben, andere Begabungen haben, eine andere Perspektive haben. Und deswegen sagt er, es ist so wichtig, dass wir andere Menschen in unserem Leben haben, dass wir bewusst sagen, wer darf und soll Teil meines Lebens sein. Und es gibt viele Gründe, das genau eben nicht zu tun. Vielleicht auch Gründe, die du selber schon erlebt hast. Das sind Verletzungen, die du vielleicht immer noch mit dir rumträgst. Das sind Situationen, an die du andere Erwartungen hattest, wo du dir das anders vorgestellt hast. Wo du gedacht, gedacht hast, boah, Menschen sind so kompliziert. Einfach mal was alleine machen. Einfach mal ein Teil vom Leben für mich, ohne dass da jemand reinquatscht, ohne irgendwelche Probleme, die plötzlich entstehen. Sondern einfach, ich gehe meinen Weg. Und vielleicht hast du das mit Kirche erlebt, vielleicht hast du erlebt, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast und es hat dich an einen Punkt gebracht in deinem Leben, dass du sagst, hey, ich mache das lieber für mich alleine. Und ich glaube auch hier in so einer Kirche wie hier und in einem Gottesdienst wie heute, in dem wir zusammen sitzen und auch von zu Hause teilnehmen, kann das surreal sein dass wir sagen, hey, ich gehe in den Gottesdienst und das ist schön, meinen persönlichen Glauben zu leben und ich habe meine Zeit mit Gott und ja, da sind ja auch andere Menschen anwesend. Aber wir verschließen uns davor, unseren Glauben zu teilen mit anderen Menschen. Was wir sehen und was wir gerade schon so angeteasert bekommen haben, ist, das ist nicht die Fülle von einem Glaubensleben, die die Bibel eigentlich uns verrät, Weißt du, wenn wir, wenn wir tiefer reinschauen, wenn wir uns ein bisschen umsehen in der Bibel, dann sehen wir, dass unser Gott ein dreieiniger Gott ist. Ein Gott aus drei Personen. Ein Gott, der drei verschiedene Facetten beschreibt, der, du könntest auch sagen, aus drei verschiedenen Aggregatzuständen besteht. Ein Gott, nicht mehrere Götter, aber drei verschiedene Seiten, drei verschiedene Facetten, drei verschiedene Formen von Gott, die wir in der Bibel sehen, und diese drei Personen sind Beziehungen in sich. Diese drei Personen haben Beziehungen zueinander. Unser Gott besteht aus Beziehungen. Und der Grund, warum diese Welt geschaffen worden ist, ist, dass Gott gesagt hat, das reicht mir nicht aus, sondern ich möchte noch in mehr Beziehungen rein. Ich möchte mir ein Gegenüber schaffen. Ich möchte Menschen begegnen und ich möchte in eine Beziehung zu ihnen kommen. Der Grund, warum du existierst, und warum diese Welt geschaffen wurde, ist Beziehung. Ist, das etwas nicht komplett ist, es ist so eine der tiefsten Sehnsüchte, die in dieser Welt und unserem Leben liegen, ist, dass wir andere Menschen brauchen und andere Menschen wollen in unserem Leben. So, das sehen wir, wenn wir Gott anschauen, wir sehen, dass Jesus nicht alleine unterwegs ist, sondern er schnappt sich zwölf Jungs und ist zusammen mit ihnen unterwegs auf diesem Weg. Und er fängt an, sie zu lehren, er fängt aber auch persönlich sein Leben mit ihnen zu teilen. Und wir kommen zu dem Schluss, dass Glaube nur wirklich funktioniert, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir uns davor nicht verschließen. Und bestimmte Prozesse können manchmal einen Moment dauern. Vielleicht hast du so eine Verletzung, vielleicht denkst du an Situationen zurück, warum du sagst, hey, ich beschütze mich selber und ich möchte gar nicht mit anderen Leuten zusammen meinen Glauben leben. Aber ich möchte dich heute einladen, diesen Prozess aufzunehmen, vielleicht sogar heute zu entscheiden, hey, vielleicht lasse ich mir da was entgehen und ich möchte heute einen aktiven Schritt tun, um das zu ändern. Wenn, wenn Gott es so ernst ist, wenn es so klar ist, dass wir zusammen Glauben leben sollten, dann möchte ich das nicht länger verpassen. Und wir wollen ein bisschen reinschauen, welche Dynamik eine christliche Gemeinschaft haben kann und schauen auf die erste Gemeinde, die damals gerade noch so eben mitbekommen hat, wie Jesus durch Jerusalem gezogen ist. Eine Kirche, die noch so die Worte im Ohr hat von dem, um den es die ganze Zeit geht, um den wir heute noch sprechen. Und wahrscheinlich, als sie Jesus gesehen haben, haben sie noch verschiedene Perspektiven auf ihn gehabt. Ich glaube, einige waren dabei und haben gerufen, kreuzigt ihn. Und nachdem er wieder auferstanden war nach Pfingsten, bekamen sie plötzlich diese Offenbarung. Hey, da ist so viel mehr dran und haben, haben gelernt, wie, wie sehr das ihr Leben verändert hat. Und diese ganz frische Kirche, die sich da zusammenfindet, die wird wie folgt beschrieben in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn, haben wir gerade noch gefeiert, und das Gebet... Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Wir sehen hier so schön beschrieben, wie Christen damals zusammengelebt haben und ich glaube, dass wir so viel davon rausnehmen können für unser Glaubensleben zusammen mit anderen Menschen und vor allem auch für Kleingruppen, weil wir als Kirche so stark glauben, dass wir uns bewusst auch in Strukturen geben sollten, bewusst auch sagen sollten, ich bin verbindlich bei einer Sache dabei, wo ich zusammen mit anderen Leuten unterwegs bin, wo ich zusammen meinen Glauben teile, wo wir gemeinsam Schritte gehen, wo wir ehrlich voneinander werden. Und wenn wir so reinschauen, was steht hier, ist so cool, wir, wir sehen, Menschen trafen sich täglich im Tempel, in einer großen Menge, mit vielen Leuten das könntest du vergleichen vielleicht mit einem Gottesdienst heute hier und dann sehen wir aber genauso, außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen, miteinander das Leben zu teilen und es wird beschrieben von überschwänglicher Freude, von aufrichtiger Herzlichkeit und wenn wir an den Anfang des Textes schauen, dann sehen wir eigentlich in Vers 42 eine Überschrift für all das, was danach kommt. Wir sehen drei Aspekte, die ich kurz nennen möchte, die das Ganze zusammenfassen, was dort dann beschrieben wird. Ein Teil davon ist ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Überleg dir mal, wie würdest du eine Gemeinschaft beschreiben? Welche Worte würdest du benutzen? Und interessant ist, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe wird hier gewählt. Die Elberfelder Übersetzung redet einfach von Gemeinschaft. Und die Elberfelder Übersetzung weiß dass das Wort Gemeinschaft im Griechischen, was dort steht, eine viel tiefere Bedeutung hat. Wenn wir jetzt die Elberfelder lesen würden, dann müssten wir da erstmal drüber nachdenken, das ist das Wort Koinonia und würden zusammen versuchen rauszufinden, ja was steckt eigentlich in diesem Wort drin und diese Übersetzung versucht das direkt schon in Worte zu fassen, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Es ist eine enge, innige Gemeinschaft, ein nicht nur Mitschwimmen mit der Masse, ich bin Teil davon und wir machen einfach das, was wir immer so tun, sondern es ist ein aktives, wir sind zusammen unterwegs. Es ist ein, wir nehmen uns total an. Es ist ein totales Vertrauen, was man anderen Menschen gegenüber hat und man ist zusammen unterwegs. Sie essen zusammen und ich glaube, dass sie sich sehr, sehr gut kannten. Wieso glaube ich das? Weil sie sich so oft gesehen haben. Manchmal fragen wir uns, wie können wir eigentlich tiefere Beziehungen bauen? Wie können wir Menschen mehr kennenlernen? Und der einfachste Trick dieser Welt ist, verbring mehr Zeit mit Menschen. Wenn du Menschen besser kennenlernen willst, dann mach einen Termin mit ihnen. Dann verbring Zeit mit ihnen zusammen. Fang an, ihnen zuzuhören und fang an, dich selber mitzuteilen. Und plötzlich wirst du merken, nach der ersten Begegnung, nach dem ersten Treffen, da ist eine viel tiefere Beziehung als vorher, und je häufiger du das tust, desto besser kennst du dich. Und genau das haben sie damals erlebt: Menschen, die eng miteinander unterwegs waren, die sich sehr, sehr gut kannten. Und ähm, ja, wo das entstand, was wir gerade gelesen haben. Ein anderer Teil von dem, was wir, was wir gesehen haben, ist: Sie waren, sie waren geprägt von der Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Eine andere Übersetzung sagt an dieser Stelle, sie verharten in der Lehre der Apostel. Ähm, dieses Verharren, das ist ein Aufkurs bleiben, ein Auf, ich bleibe auf diesem Weg, auf dem ich aktiv Schritte gehe, es ist ein nicht nur passiv, wir verharren, wir warten, sondern es ist ein, wir zusammen gehen gemeinsam Schritte, wir sind gemeinsam unterwegs und wir lassen uns von diesem Kurs nicht abbringen. Das heißt, sie waren nicht nur persönlich unterwegs. Sie haben wahrscheinlich über ihre Kinder, über ihre Arbeit und was auch sonst so in ihrem Leben abging, gesprochen. Aber sie hatten diese geistliche Ebene. Sie hatten diese Ebene, wo sie gemeinsam über ihre Beziehung zu Gott gesprochen haben. Und das ist auch bei uns in Kleingruppen wichtig. Ich glaube, wir haben so unterschiedliche Bedürfnisse. Auf der einen Seite, wir wollen einfach unser Leben teilen. Und da können großartige Freundschaften raus entstehen, aber es gibt eine tiefere Ebene und das ist, hey, wie geht es dir eigentlich gerade geistlich? Was ist eigentlich der letzte praktische Schritt, an den du dich erinnern kannst, den du in Jüngerschaft gegangen bist? Vielleicht eine unangenehme Frage für, für den einen oder anderen, aber wie wohltuend zu wissen, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind eine Gruppe, die gemeinsam nach vorne geht, die sich gemeinsam nach vorne schiebt und die sich manchmal zum Schwitzen bringt, die sich manchmal so ein bisschen anpiekst, aber die am Ende unterm Strich immer sieht, wow, wir gehen gemeinsam nach vorne. Dann sehen wir einen dritten Teil und das ist die Hilfsbereitschaft. Wir sehen, dass sie praktisch, einander unterstützt haben, dass es sogar so weit ging, dass sie äh, eigene Dinge verkauft haben, das miteinander geteilt haben. Und auch da können wir, glaube ich, als Kleingruppen so viel von lernen. Ich weiß nicht, wie deine Kleingruppe ist oder ob du eine Kleingruppe hast, aber wenn du eine hast, keine Kleingruppe ist perfekt. Auch in den Punkten, die ich jetzt schon genannt habe. Mit Sicherheit wirst du sehen, da ist Potenzial. Da können wir drin wachsen und das Ganze wächst, wenn du anfängst, das Ganze mit anzuschieben in diese Richtung. Und auch hier kann das ganz interessant sein. Ich bin echt froh, dass meine Frau und ich Kleingruppen haben, in denen wir uns sehr, sehr wohl fühlen. Und wir haben das ganz praktisch erlebt, dass wir zum Beispiel nach den Geburten unserer Kinder Menschen hatten, die gesagt haben aus unseren Kleingruppen, hey, können wir für euch kochen? Und dann hatten wir einige Tage, jeden Mittag, frisches, warmes Mittagessen, was uns gebracht wurde. Wir konnten uns einfach kümmern, uns um unsere Kinder, konnten die Zeit genießen und konnten uns auf andere Dinge konzentrieren. Aber Menschen, die einfach gesagt haben, hey, ist gerade anstrengend bei euch, oder? Können wir was tun? Oder als wir als Familie in Quarantäne saßen, die dann gesagt haben... Können wir was für euch tun? Braucht ihr irgendwas? Können wir vorbeikommen? Können wir für euch einkaufen? Und wir haben viel mehr Angebote bekommen, als wir das hätten annehmen können. Aber wie schön ist das, wenn wir einander sehen. Wenn wir sehen, was der andere gerade braucht. Und wenn wir auch an dem Punkt nicht alleine unterwegs sind. Deswegen, hey, frag dich mal in deiner Kleingruppe, wie ist es gerade mit persönlicher Nähe? Wie sieht das gerade bei euch aus? Wie seid ihr gerade geistlich unterwegs? Wie sind eure Gespräche? Habt ihr diese geistliche Ebene oder fällt euch das schwer, auf diese Ebene zu kommen? Oder ist es vielleicht auch genau andersrum, dass ihr sehr viel über geistliche Dinge sprecht, aber dass ihr euch persönlich gar nicht so gut kennt? Welche Nöte sind in eurer Kleingruppe? Was kannst du praktisch tun? Und ja, jeder von uns hat seine Grenzen und jeder von uns hat andere Situationen und Phasen im Leben und mal ist mehr möglich und mal ist weniger möglich, aber was ist etwas, was du vielleicht praktisch tun kannst für jemand anderen aus deiner Kleingruppe? Und so sehen wir hier in der Apostelgeschichte so ein wunderbares Bild von christlicher Gemeinschaft, von praktischer Jüngerschaft, von tiefen Beziehungen und von gegenseitigem Support und es zeigt uns so sehr, wie großartig es sein kann, einander zu haben. Die Bibel zeigt uns das an so vielen weiteren Stellen und redet von einigen Einanderstellen, die ich mal im Schnelldurchlauf einmal durchgehen will. Die Bibel sagt uns an einer Stelle in Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also wir sollen uns einander lieben. Sowieso jeden hier, aber auch in deiner Kleingruppe. Wir sollen uns einander lieben. Wenn dir das schwerfällt, dann hat der Epheserbrief noch eine kleine Abstufung für dich. Das heißt, du hast hier noch eine andere Möglichkeit. So ermahne, ich euch nun in der, in der, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Schöne Formulierung, oder? Wenn du es nicht schaffst, jemanden zu lieben, wenn du denkst, oh, ich krieg das nicht übers Herz, ich bin da noch unterwegs, ich bin noch im Prozess, dann gibt uns Paulus hier noch eine zweite Möglichkeit, dann ertrag wenigstens denjenigen in Liebe. Es ist eine andere Ebene. Kannst du vielleicht fühlen, es gibt vielleicht Menschen, die du siehst, wo du denkst, okay, ich fange mal an beim Ertragen, in Liebe, mit Sanftmut, mit Demut und mit viel Geduld, aber damit fange ich an und später wird vielleicht das daraus, was wir davor gelesen haben. Dann sehen wir 1. Petrus 4 Vers 10. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sollen einander dienen. Jakobus redet davon, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Eine weitere Stelle aus Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wir brauchen Vergebung. Wenn du schon mal mit Menschen zusammen gelebt hast, in einer WG, in einer Familie oder du warst schon mal mit Menschen im Urlaub länger als zwei Tage, dann bist du auch schon an den Punkt gekommen, dass du gegenseitig Vergebung brauchst. Dass du gegenseitig dich annehmen muss, so wie dann auch Römer 15, Vers 7 uns das sagt. Darum nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. In all meiner Fehlerhaftigkeit, in all den Dingen, die in meinem Leben nicht rundlaufen, hat Gott mich komplett angenommen. Und deswegen will ich auch andere Menschen genauso annehmen und ihnen genauso die zweite Chance geben. Wir brauchen einander. Und es ist mir vor ein paar Monaten so deutlich geworden, in einer der unangenehmsten Situationen, die ich seit langem, langer Zeit erlebt habe. Ich war eingeladen, auf einer Jugendkonferenz zu predigen. Und es war keine so kleine Jugendkonferenz, da waren so um die 800 Leute. Und es war Tag drei und meine Session war dran und ich sollte predigen. Auf diesem Camp waren die sanitären Anlagen sehr, sehr spärlich. Und ich dachte kurz vor der Predigt, komm, kurzer Abstecher nochmal und komme in die, äh, in die WCs rein und habe den Eindruck, dass seit drei Tagen niemand dort geputzt hat, 400 Jungs durchgelaufen, über mehrere Tage. Und ich dachte, okay, nach Angela Merkel frei, alternativlos, Augen zu und durch. Aber vielleicht kennst du es auch, den Klopapiertrick, Toilette kurz auspolstern, Kontakt vermeiden. Warum ich das erzähle, wird, wirst du gleich noch merken. Und ich stehe ein paar Minuten später am Waschbecken, wasche mir die Hände. Neben mir steht ein Typ, ich gucke ihn an, er guckt mich an. Und ich drehe mich zur Tür, gehe ein paar Schritte raus und er ruft mir hinterher, ey Bruder! Ich denke so, was für ein Bruder, ich habe gerade ein Ziel, ich bin gerade auf dem Weg zur Bühne. Drehe mich um und er guckt mich mit großen Augen an. Und ich denke, was ist los? Er sagt, du hast da noch was. Ich denke, was habe ich? Ich gucke an meinem Rücken runter und ich sehe, dass aus meinem T-Shirt ein so langes Stück Toilettenpapier rausguckt. Sauber. Aber die große Frage stand im Raum, wie konnte das passieren? Er kannte jetzt die Vorgeschichte nicht. Aber er guckte mich mit sehr großen Augen an und ich hatte zwei Gefühle. Das eine war, Boden, tu dich auf. Wie kann das passieren? So. Ich hätte mir nicht mal vorstellen können, wie das jemand anderem passiert. Aber in dieser Situation dachte ich, wie, wie um alles in der Welt. Und das zweite Gefühl war Dankbarkeit, die durch meinen Körper geströmt ist, diesem Typen entgegen, weil ich auf dem Weg zur Bühne war. Und was der Typ noch nicht wusste ist, dass ich halt gleich predigen werde. Und das Witzige war, ich stand da und ich dachte, du hast keine Ahnung, was du gerade verhindert hast. Aber in drei Minuten wirst du es merken. Weil in drei Minuten wirst du mich wiedererkennen, dass ich zu dir predige. Und ich war so glücklich, dass ich nicht alleine auf diesem WC war. Ich bin so glücklich, dass ich mir nicht alleine die Hände gewaschen habe. Ja. Sondern, dass da jemand war, der mich gesehen hat der eine andere Perspektive auf mich hatte, der einen anderen Blickwinkel hatte auf mich. Und ich war sehr confident unterwegs. Ich wusste, wo ich hingehe und es war alles okay. Ich hatte noch meinen Spiegel geguckt und aus meiner Sicht lief alles gut. Aber da war dieser eine Mensch, der mit mir zusammen unterwegs war und der mir etwas gesagt hat, sich getraut hat, mir etwas zu sagen, was ich nicht hören wollte. Weißt du, und das ist so ein lustiges Bild für genau das, warum wir einander brauchen. Weißt du, ich weiß, ich brauche andere Menschen, weil es manchmal Dinge gibt in meinem Leben, die ich nicht sehe. Weil es manchmal Dinge gibt, die äh, jemanden brauchen, der mich gerade mal anleitet, der mir gerade mal sagt, hey, fahr mal kurz runter, hol mal kurz Luft. Wie wäre es mit folgendem Gedanken? Hast du schon mal darüber nachgedacht, das vielleicht von der anderen Seite zu sehen? Und... Genau das wollen wir in Kleingruppen tun. Genau das, so wollen wir gemeinsam unterwegs sein. Und der Schlüssel in solchen Momenten ist Wahrheit und Liebe. Ist auf der einen Seite nicht zu ähm, verschleiern, was wirklich Wirklichkeit ist. Ich glaube, wir sehen manchmal Dinge an Menschen und denken, hey, hat dir schon mal jemand gesagt? Aber wir trauen uns nicht, das Gespräch zu führen. Wir trauen uns nicht, die Gedanken weiterzugeben. Wir denken, hey, es ist unangenehm, der will das wahrscheinlich gar nicht hören. Aber wie du das kommunizieren kannst, ist, die Wahrheit nicht zu verschweigen, aber gleichzeitig in Liebe zu reden. Gleichzeitig zu sagen, hey, wir haben noch das gemeinsame Ziel. Ich weiß doch, wohin du unterwegs bist. Aus meiner Sicht gibt es da gerade etwas, was dem ein bisschen den Weg steht, was du mit dir rumträgst, was du vielleicht selber gerade gar nicht siehst. Aber hast du schon mal über Folgendes nachgedacht? Ist dir schon mal folgendes, äh, ja, folgender Gedanke gekommen? Und dann ist es so, kann es so wertvoll sein, wenn wir diese schwierigen Momente, die Dinge, die man sich normalerweise nicht traut auszusprechen, wenn man sie anspricht und zwar in Liebe, in Annahme, in Wertschätzung und in einer unterstützenden Art und Weise. Und das wollen wir als Kirche tun, das wollen wir in Kleingruppen tun und deswegen brauchen wir das. Und deswegen will ich dich so sehr ermutigen, ich weiß nicht, ob du in einer Kleingruppe bist, ob du heute das allererste Mal davon hörst oder ob du vielleicht, ähm, ja, bewusst bisher auf Distanz bleibst. Gerade weil vielleicht Dinge passiert sind, weil du sagst, hey, meine letzte Kleingruppe, die war nicht so cool und da haben Dinge nicht so funktioniert. Kleingruppe kann so unterschiedlich sein und auch keine Kleingruppe ist perfekt und auch andere Menschen sind nicht perfekt. Aber die Bibel zeigt uns so sehr, dass es sich lohnt, mit anderen Christen unterwegs zu sein. Die Bibel zeigt uns so sehr, dass Glauben, alleine gelebt, so viel fehlt. Deswegen will ich dich ermutigen, ich weiß nicht, was dich davon abhält, heute zu überlegen, was ist mein nächster Schritt? Was ist ein Prozess, den ich vielleicht gehen sollte? Was sind vielleicht Dinge, die ich mal mit jemandem besprechen sollte, oder vielleicht der ganz einfache Schritt heute zum Infopunkt zu gehen, sich so eine Karte zu nehmen und auszufüllen, ich suche eine Kleingruppe, das sind meine Details. Sagt mir Bescheid, wenn ihr eine findet, die zu mir passt, dann würde ich gerne Teil davon sein. Und dann lass es nicht nur bei dem Anmelden bleiben, sondern dann mach es ganz konkret. Weißt du, ich habe in, in Kleingruppen schon so oft erlebt, dass Menschen sich für Kleingruppen, in denen ich war, angemeldet haben und gesagt haben, kann ich Teil davon werden und dann einfach nicht gekommen sind. Dann haben wir immer gewartet auf Leute und dann hatten wir so Namen. Ja, heute wollte eigentlich so und so kommen, aber der ist nicht da. Kennt ihn jemand? Nein, kennt noch keiner. Und dann zwei Wochen später, ja, heute wollte so und so kommen, aber er ist immer noch nicht da. Dann haben wir monatelang gefragt, ja, was ist eigentlich mit dem? Wer ist das überhaupt? Und es wurden so Running Gags, dass wir darauf gewartet haben. Hey, lass es nicht dabei dass du dich anmeldest, dass du dich irgendwo mal hinterlegst, sondern fang an, ganz praktisch diese Schritte zu gehen. Fang an, wirklich Teil davon zu werden. Und selbst wenn das manchmal nicht klappt oder wenn das ein bisschen dauert, bis wir die richtige Kleingruppe für dich gefunden haben, bleib am Ball, werd selber aktiv. Such keine Ausreden, ja, irgendwer kommt gerade nicht so zu Pötte, sondern bleib am Ball und dann werden wir einen richtig coolen Ort für dich finden. Deswegen, hey, das ist unser Angebot, wir sind so davon überzeugt und das Ganze kostet uns auch viel als Kirche, diese, das Ganze am Laufen zu halten, aber wir tun das mit Freude und mit voller Überzeugung, weil wir glauben, dass wir es als Kirche brauchen, dass du es brauchst und dass es das beste Konzept ist, was wir hier in dem Setting zusammenleben können. Ich will dich mal einladen aufzustehen. Und an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst in diesem Thema, möchte ich jetzt gerade für dich beten. Und möchte dich einfach unter Gottes Segen stellen, dass Gott dein Herz bewegt, dass Gott dir Menschen in den Weg stellt, dass er jetzt gerade schon Dinge vorbereitet, vielleicht eine Kleingruppe für dich vorbereitet, die du finden kannst. Ich möchte jetzt beten für dich, der du in einer Kleingruppe bist und der ähm, du auch einen wichtigen Teil dazu beiträgst, dass du helfen kannst, dass die Kleingruppe zu einer dynamischen und geistlich starken Gruppe werden kann. Gott, wir danken dir, dass du Kleingruppen siehst, dass du Beziehungen geschaffen hast und dass du schon so viel getan hast, auch durch dieses Konzept, durch das, wie wir versuchen zu kanalisieren, was du einfach als Prinzip gelegt hast in deine Bibel und in diese Welt. Jesus und ich bete, dass du Kleingruppen, die jetzt gerade hier gegenwärtig sind oder Menschen, die jetzt gerade über einen Livestream gucken oder auch in Hagen, wo gerade so viel an den Start geht. Gott, wir beten, dass du mit deiner Kraft uns hilfst, großartige Kleingruppen zu bauen. Gott, wir beten, dass du Leiter befähigst, dass du ähm, Leitern die richtige Sicht gibst, dass du sie segnest und dass du ihnen hilfst, richtig gut zu leiten. Aber wir beten auch für jeden einzelnen Teilnehmer, dass er mitträgt, dass er mitschiebt und dass er selber das Anliegen verstanden hat hat, warum machen wir das Ganze? Gott, wir beten, dass Menschen ähm, praktischen Support bekommen und erleben in ihrer Kleingruppe. Wir beten, dass echte Freundschaften entstehen, von denen Menschen jetzt gerade nur träumen. Gott, und wir beten, dass eine geistliche Dimension in Beziehung und in Kleingruppe reinkommt, die das übersteigt, was wir bisher erlebt haben. Gott, ich bete für Menschen, die jetzt gerade noch auf dem Weg sind und die sagen, hey, ich habe viel zu viel erlebt und ich bin skeptisch geworden. Gott, ich bete, dass du heute ihr Herz berührst, dass du ihr Leben berührst und dass du ihnen zeigst, wie sie dahin kommen können, was du eigentlich für sie vorbereitet hast. Gott, ich bete, dass Menschen nicht alleine bleiben, nicht anonym bleiben, sondern dass sie mit anderen Menschen zusammen anfangen, ihren Glauben zu leben. Gott, ich bete, dass dieser Reichtum von anderen Perspektiven, von anderen Gedanken, dass er in unsere Leben reinkommt. Und dass selbst da, wo wir uns überwinden müssen, selbst da, wo wir ja mal über vergangene Dinge nachdenken müssen, Gott, dass du uns die Kraft gibst, genau das zu tun. Jesus, und ich bete für Menschen, die vielleicht heute zum allerersten Mal davon hören, dass du ihre Herzen ziehst und dass du ihnen den Weg weist, nicht allein unterwegs zu sein. Amen. Wir wollen diesen Moment noch nutzen, wo wir hier zusammen als Kirche vor Gott stehen, um noch ein weiteres Gebet zu beten. Und das ist ein Gebet, wo Menschen heute entscheiden können, dass sie schon im ersten Schritt nicht allein unterwegs sein wollen, sondern dass sie sagen, hey, ich möchte zusammen mit diesem Gott leben. Ich möchte nicht ohne Gott hier rausgehen, ich bin vielleicht ohne Gott gekommen, aber ich will in diese Beziehung wenn das, was aus der Predigt und aus diesem Gottesdienst so rausschimmert, wenn das wirklich möglich ist und wenn dieser Gott wirklich lebendig ist und irgendwie Teil an meinem Leben haben kann und möchte, wenn dieser Gott es wirklich gut meint und wenn dieser Gott tatsächlich aus Überzeugung und aus Liebe für mich gestorben ist und auferstanden, der ich so ein unperfekter Mensch bin, der meine Geschichte ja selber so gut kennt, aber dieser Gott nimmt mich trotzdem an. Da möchte ich ihm vertrauen, da möchte ich zusammen mit ihm unterwegs sein. Und ich möchte dich mal bitten, die Augen zuzumachen, da wo du jetzt gerade bist. Und auch am Livestream einfach, ähm, ja, dein Herz aufzumachen und mitzubeten. Weil ich möchte jetzt kurz fragen, ob jemand heute hier ist der sagt, ja, das möchte ich tun, dann möchte ich jetzt gleich mit dir beten. Wir haben ein Gebet vorbereitet und damit ich sehe, ähm, mit wem wir heute zusammen beten, dann hebt doch mal ganz kurz deine Hand und gleichzeitig ist das ein Zeichen auch vor Gott, hey, das ist meine Entscheidung heute, das ist deine Einladung, dass du Gott einlädst heute in dein Leben. Und ich gebe einen kurzen Moment, sehr cool, ich sehe schon Hände. Ist noch jemand heute hier, der sagt, ja, das ist meine Entscheidung? Hey im Chat kannst du auch gerne mit Teil dessen sein, dann schreib jetzt gerade rein, ich entscheide mich. Sehr cool. Hey, dann wollen wir jetzt ganz feierlich die Augen wieder aufmachen, Hände sind wieder unten und wir wollen zusammen das Gebet beten, was genau das wortwörtlich ausdrückt, wovon ich gerade gesprochen habe. Wir beten. Jesus, wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Einen großen Applaus für dich, wenn du das heute entschieden hast. Was für ein großartiger Moment. Und ich möchte dir sagen, wenn du das gebetet hast, von ganzem Herzen, dann wird Gott das auch genauso leben. Dann wird er dein Gebet nicht vergessen, dann wird er deine Worte nicht vergessen und dann wird er, dann wirst du dich darauf berufen können. Hey Gott, ich bin doch nicht alleine, oder? Nein. Gott ist bei dir. Gott lebt in dir. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist, wenn du ihn einlädst, wie zum Beispiel durch so ein Gebet, dass er in dein Leben reinkommt. Und dann beginnt heute ein richtig cooler Weg für dich und wir wollen dich sehr, sehr gerne begleiten auf diesem Weg. Wir wollen gerne nachher noch mit dir quatschen, wenn du Lust hast. Wir haben auch noch eine Kleinigkeit, was unser Team dir überreichen will. Ähm, entweder findet das selber den Weg zu dir oder du gehst einfach nachher zur Welcome Lounge und kannst dir das Ganze da abholen. Komm heute noch ins Gespräch mit Menschen, bete heute noch mit Menschen. Das ist der beste Weg und das größte Abenteuer, was du je erleben kannst, zusammen mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Hey, wir wollen jetzt zusammen noch in den Lobpreis einsteigen, wollen zusammen ein Lied singen, wollen Gott groß machen und nimm doch einfach die Gedanken, die du jetzt gerade hast, Bitte in diesen Lobpreis, halt sie vor Gott und sag, komm du jetzt gerade rein, fang du jetzt an mit Gott zu reden und das auszudrücken, was in deinem Herzen ist.